0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola, hola mamás. Bienvenidas a un nuevo episodio de esta tercera temporada de Mamá Periodista. Una temporada recargada, una temporada donde vamos a estar con nuevos profesionales y también muchas novedades relacionadas con el apoyo a la mujer en esta odisea de la maternidad. El día de hoy me encuentro con Lorena Rami González, ella es doctora en neuropsicología, además trabaja en, en investigación en un hospital, en el Hospital Clínic de Barcelona y es la autora del libro La FIP que cambiará tu vida. Esta es la primera guía en español para mujeres que se han sometido o se someterán a todo lo que significa la infertilidad la fertilidad en, en vitro. Así que con el fin de poder saber más sobre este libro y sobre todo conocer un poco más sobre cómo se vive este proceso y cómo afrontarlo, es que el día de hoy vamos a conversar con Lorena, quien amablemente trasnochó para poder estar con nosotros esta mañana acá en Australia y conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenida Lorena a Mamá Periodista, ¿cómo estás?
1: Hola, mamá periodista. ¿Qué tal? Sí. Encantada y muchas gracias por darme esta oportunidad. Eh, yo te sigo desde hace varios meses en tu red social, en Instagram, que recomiendo porque es, la verdad, tienes unos posts. ya te lo he dicho, eso está muy bien y gracias. gracias por darme esta oportunidad.
0: Lorena, estoy encantada de tenerte, nos había costado un montón poder ponernos de acuerdo que vino la pandemia, que esto que nos equivocamos día, en fin. Los niños,
1: tu niño, mi niña. Ay
0: Dios, ha sido toda una dicea, pero lo importante es que estamos acá, el resultado ya está y eh, lo importante es lo que vamos a conversar hoy día. Hemos hablado en otros episodios de Mamá Periodista sobre la infertilidad, hemos hablado a grandes rasgos sobre lo que significa una FIF, pero no hemos uh -huh. me, no nos hemos introducido más allá que, que solamente una pequeña pincelada. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre esto, eh, sabemos que es un tema que no se habla que es difícil encontrar uh -huh. información, o sea yo te lo digo, que sí. me preparé para tu entrevista y me costó encontrar información de libros, de gente que hablara sobre esto, porque claro, siempre está el tema eh, simplemente como médico de cómo hacerlo, bla 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 bla, pero hay poca gente que no está hablando sobre los Procesos psicológicos que están viviendo las mujeres que se someten a esto. Entonces, primero me gustaría que, para quienes no lo saben, ¿qué es una FIP? ¿Qué significa FIP?
1: Eh, una FIP significa fecundación in vitro y es una técnica de reproducción asistida que eh, lo que consiste en una, es una, en una fecundación que se hace de forma externa en el, de, al cuerpo de la mujer, es decir, en un laboratorio. Entonces, eh, mediante estas técnicas de reproducción asistida se produce esta fecundación que es externa y que eh, se hace entre eh, un óvulo y un, los óvulos y los espermatozoides de la pareja en el laboratorio. Para, una vez fecundado el óvulo, eh, se, introduce el embri se, se introduce el embrión en el, en, el, en el cuerpo de la mujer. Es una técnica ampliamente utilizada. En, la mayoría de los países a nivel internacional y eh, numerosas parejas eh, con problemas de fertilidad se están sometiendo a este tratamiento, casi se supone que casi ahora mismo casi uno de cada diez niños aquí en España podría estar, eh, aunque no se saben bien los datos porque obviamente como dices todavía hay un secretismo en este, en este tema, pero un gran, una gran cantidad de niños que están, se están ya eh, haciendo gracias a estas técnicas de reproducción. Esta técnica de reproducción asistida, además de fecundación in vitro, no solo ayuda a parejas que son infértiles, sino que además ayuda a un gran número de mujeres cada vez más eh, extenso en muchos países que quieren ser madres solteras por elección y que como no tener pareja masculina o acuden a estas, a estas técnicas, no como digo no solo por un problema de, de, de infertilidad, sino porque gracias a estas técnicas eh, con un donante eh, de, de esperma masculino pueden llegar a, a ser eh, eh, bueno, pues madres eh, solteras ¿no? por elección. Que no sí. solo está abierto a, a parejas infértiles y a madres solteras por elección, sino que también, eh, gracias a, a metido, al método ropa, es un método que utilizan ahora las eh, parejas lesbianas para poder ser también eh, madres. Eh, con, eh, normalmente una de las una de las chicas de la pareja pone el óvulo normalmente y la otra eh, suele, poner el, el, bueno, una, pues, suele poner lo que es el lo que es el vientre ¿no? o sea pues, suele hacer la gestación con ¿no? lo cual una de la gestación del óvulo eh, de la otra de la, de la pareja ¿no? con la ayuda de también un donante de esperma masculino y ahora también está muy en auge esta técnica
0: Exacto, y con eso vamos rompiendo un primer mito, que se cree que solamente la FIP es para, o la fertilidad in vitro, exacto. para las mujeres infértiles, porque por mucho tiempo no, no, era, no, hoy día es una técnica que se está utilizando no solamente para las mujeres que son infértiles, sino que también para las madres que quieren ser madres solteras por elección, exacto. y también las eh, mujeres eh, lesbianas, o uh -huh. que quieran tener hijos. Entonces, en base sí. a eso, cuéntanos un poco la realidad en España, porque en España es uno de los países en que más avances hay relacionado con esto, de habla hispana, hispana me, estoy, estoy, me estoy refiriendo. Sí, sí, en, y, es, en España... Eh, eh, me, me, me gustaría saber un poco, eh, ¿cómo es el proceso para una mujer que quiere hacer una, eh, una FIP eh, y... ¿Y, cómo, y, qué tan, ¿Y qué tan factible es? no Porque hablamos mucho de FIP, pero sí. me dicen, no, es que es para a los ver, millonarios. Aquí, en, ¿Están en, así? Sí, ¿No están aquí, así?
1: La cuestión en, en, en España, como yo creo que en la, en la gran mayoría de países en el, en el mundo, el, la gran mayoría de tratamientos son a nivel privado, pues a nivel público sí que es verdad que la sanidad pública cubre algunos de esos tratamientos, pero... Eh, la, la demanda es tan grande de estos tratamientos hoy en día. O sea, hay tantas parejas, mujeres solas, mujeres lesbianas que están usando este tipo de técnicas que la, 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 seguridad, digamos, la sanidad pública no puede absorber eh, esta demanda y la gran mayoría de tratamientos se están haciendo ahora en las clínicas privadas, igual que sucede en otros países. Hay numerosas clínicas privadas en, en, todo, el en todo el territorio, eh, decenas y decenas, eh, y, y en España concretamente es uno de los países donde se hacen más eh, ciclos de fecundación in vitro. También tenemos mucho, también hay mucho turismo que se dice de medicina de reproducción porque muchos pacientes que vienen de otros países a hacer aquí el tratamiento. Entre otras cosas porque en España se permite la ovodonación que en otros países ahora mismo no está permitida. Esto es un gran avance porque mujeres de edad avanzada cuyos óvulos ya no tienen la calidad suficiente pueden recurrir a la donación de óvulos de otras mujeres más jóvenes y poder realizar el sueño de ser madres, ¿no? gestar a un bebé y, y ser madres pues gracias a, a, a una donante eh, de óvulos. ¿no? Y esto en España está permitido por ley, en otros países no. Y hay mucho turismo, digamos, médico, ¿no? entre comillas, en España. Es decir, en España hay muchísimas clínicas, muchísimas de reproducción asistida y muy, una demanda muy, muy alta ¿no? de tratamientos privados, sobre todo.
0: Hay mucho turismo y también hay mucho tabú al respecto, porque hay también sí. muchas corrientes opositoras a este tipo de forma de traer niños al mundo, que lo consideran mm -hmm. poco egoísta, que lo consideran eh, quizás antinatural, también, pero um, la idea de, de poder hablar sobre este tema es que también podamos entender un poco el contexto en que esto se vive. Eh, una de las uh -huh. cosas principales que se encuentran las mujeres que se han tenido que someter a este tipo de cosas es lo sola que se encuentran. Eh, si bien tienen uh -huh. mucho apoyo médico eh, en lo que es ciencia, ¿no? Se encuentran muy solas. Y son a veces sí. muy poco entendidas. Y ese es el foco también eh, de la investigación y del libro que tú, que tú has hecho, ¿no? De poder entregar ese apoyo eh, un poco más personalizado, ¿no? Y, y de entenderlas, porque tú también viviste eh, esto. Y, Exacto. ¿Qué te inspiró? Yo en fui. Esto? ¿Eso fue la principal inspiración para, para esto?
1: A ver, yo, mira, eh, todas las mujeres que hemos pasado por un tratamiento, esto se comenta también mucho en Instagram nos sentimos que formamos parte como de una tribu común, una tribu común. ¿Por qué? Porque hemos vivido unas emociones tan intensas y tan comunes entre nosotras que nos liga de alguna manera, ¿no? nos genera un vínculo entre nosotras. Las que hemos pasado por ello, nos acordamos de las que aún están en el camino, intentamos dar soporte, incluso muchas a nivel de redes sociales, ¿no? porque también en su día a mí también me dieron soporte otras mujeres ¿no? que habían pasado por esto. Y yo creo que el vínculo, el vínculo se genera por esta... Por esta, por esta gran impacto emocional que tiene el tratamiento que además es bastante común en, en todas de nosotras, en todas nosotras. Entonces yo siempre me quedé con la idea de intentar ayudar de alguna forma a esas mujeres que se habían quedado en el camino. Eh, pero bueno, no era fácil porque yo tenía una niña muy pequeña y yo quería ayudar de alguna forma. El médico que me hizo el tratamiento, el doctor Coroleo, que es de la clínica de Sheos de Barcelona, donde yo hice el tratamiento, me dijo, ¿por qué no escribes un libro para intentar a ayudar a pues a otras mujeres, pero yo en aquel momento estaba... Tú sabes que el primer año de maternidad es muy duro, sobre todo para las madres, que no dormimos bien. Y yo estaba sobreviviendo, sobreviviendo como podía a esa circunstancia y hasta que mi hija no hizo un año, yo me acuerdo que en el sofá de mi casa era el Día de la Madre aquí en España y pensé, yo es que esto es tan maravilloso que tengo que hacer algo para intentar que otras mujeres, ayudar en la medida que posible, que otras mujeres que se han quedado en el camino, poder ayudarles. Y la única herramienta que yo tenía en ese momento en mi casa, por las circunstancias, era ponerme a escribir. Yo no tenía ni un guión, ni sabía de qué iba a ir el libro, o sea, no tenía nada. Yo cogí mi ordenador ese día, empecé a escribir, a vomitar ideas... Yo tenía tanto dentro que explicar que me salió un libro de 500 páginas. No me digas cómo. Pero fui, el, digamos, todo salió de, como de mi corazón, ¿no? Luego, obviamente, después de una, primera, de, un, de, una, de una primera escritura, pues ya fui poniendo orden a las ideas y convirtiéndolo en algo que yo creo que fue al final demasiado serio y que me ha quitado muchas horas. Pero bueno, ahora ya está escrito y ha pasado por ello, ha quedado bien y yo creo que... Ese fue mi principal motivo, ¿no? El poder ayudar de alguna forma a nivel psicológico a aquellas mujeres que estaban en ese camino y que yo recordaba, pues eso, que había sido muy duro para mí, ¿no? Por diferentes motivos, también por el, por el secretismo este que tú comentas, ¿no? Y por la soledad en la que estás. Y yo en ese momento yo me vi que en ese libro yo estaba acompañando a esa mujer porque es un libro que está escrito muy personalizado. De hecho, yo me ponía a escribir y parecía que estaba la mujer a la que estaba dirigiendo el libro aquí a mi lado, en esta mesa en, esta mesa en la que estoy ahora. Y era una forma como de, de darle estrategias, pero también como de acompañarla, ¿no? Eh, en ese camino que yo también había estado tan sola, ¿no? El por qué, pues es difícil, por varios motivos, eh, tanto externos como internos nuestros. Porque no solo, como dices tú, hay gente que aún le cuesta asimilarlo, sino que también somos nosotras mismas a veces, ¿no? por estereotipos que tenemos, por expectativas que teníamos de haber conseguido la maternidad de otra forma, por mil razones, algunas conscientes, otras inconscientes. Eh, tenemos este secretismo, si te fijas en, en Instagram hay muchas mujeres que explican aspectos sobre, muchas cuentas de Instagram que explican que tienen mujeres que están en el camino de ejecutación in vitro y, y prácticamente ninguna eh, tiene el nombre de la mujer, ¿no? todas son nombres, pues, pues esto, ¿no?, de Buscando a Bebé, en el Camino de FIP, ¿no?, no hay ninguna que ponga su nombre, ¿no?, e incluso eh, algunas, pues eso, eh, que yo he puesto algún comentario de ellas, me han dicho, no, pues no pongas mi nombre, o sea, sí, sigue habiendo sí. todavía mucha dificultad para, para poder expresar abiertamente, pues, que están en este tratamiento, y eso es tan saludable, yo lo explico en el libro, ¿no?, es tan saludable poder romper eso, ¿no?, Sí. Eh, porque ya por uno mismo, ¿no? por, los demás, ¿no? por los demás, cada uno que haga el trabajo que tenga que hacer. Pero para uno mismo es muy saludable poder ir más allá de, 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 ese, de ese secretismo. ¿no? Al Exacto. Final y sabes es que de... me hace
0: mucho sentido lo que tú dices, porque nosotros hicimos un capítulo de infertilidad. Y, y me pasó que hubo muchas escuchas, pero pocas interacciones en Instagram, y me llamó yeah. la atención porque en general los temas que nosotros eh, abarcamos las chicas comentan mucho y, y yeah. qué sé yo, pero me, me llamó mucho la atención, y hablando después con la entrevistada me decía, bueno, es que es lo que nos pasa especialmente si tú eres infértil yeah. eh, que como que nos da miedo que, nos, que sepan porque está como castigado por la sociedad que un, que un niño no tenga que una mamá no tenga hijo, que no pueda tener hijo, entonces claro, ahí hay todo un tema también detrás, ojo que que es importante que cuando hablamos de fertilidad in vitro, no solamente estamos hablando de infertilidad, estamos hablando también de la elección de querer ser mamá. Sí, Hoy día estamos bajo sí. una tendencia, en creciendo de miles de mujeres que después de los 40 años y después de que tuvieron sí. una vida exitosísima, deciden tener hijos y no tienen la pareja que quizás quisieran tener o eh, simplemente quieren tener hijos. Y, y eso es un tema también que eh, ahora recién está saliendo mucho a la luz que poco se habla, y se habla casi como que si fuera una locura, es que como tú vas a tener un hijo sola, y in vitro, es que, es que no es así, o sea, esto se puede llevar, esto tiene resultado, esto existe, esto está pasando, sí, sí, sí. y son más mujeres de las que ustedes creen que hay, haciendo esto de manera voluntaria. Y me gustaría sí, sí. que tú me pudieras también comentar un poco, ¿cuál es el principal, quizás, deficiencia de que tiene este 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 sistema de fertilidad in vitro en el que tú te diste cuenta, que te diste cuenta y quizás también eh, le entregas quizás alguna ayuda o una forma de, 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 de afrontarlo a las mamás o a las futuras mamás que están leyendo? Sí. ¿O le van a leer tu
1: libro? Sí. A ver, eh, la, la fecundación in vitro es un tema, es un tratamiento médico. Entonces, tú vas a una clínica y tú te encuentras en tu equipo médico, que la mayoría son buenos y, y hacen bien tu trabajo, pero difícilmente, eh, se, cada vez más, clínicas cuentan con, 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 el, con, con un psicólogo o una psicóloga. ¿no? Pero no es de entrada un servicio que, que se te ofrece o que se te da como algo en el par, ¿no? Simplemente el psicólogo parece que ayuda en aquellos casos donde ya hay una, bueno, unas dificultades emocionales. Entonces, yo creo que ese chip debería ir cambiando porque realmente todas las mujeres que empiezan un tratamiento de fecundación in vitro deberían mm, prepararse emocionalmente y psicológicamente para ese tratamiento, no solo a nivel médico sino a nivel psicológico porque es un tratamiento complicado eh, no, no siempre ¿eh? hay casos que son muy bueno, pues que van bien y que es un tratamiento rápido y que la mujer no tiene ninguna dificultad psicológica o emocional. Eso también hay. ¿eh? Pero la mayoría, yo creo, que por las circunstancias en las que se da este tratamiento, porque es un tratamiento complejo, porque la reproducción humana es compleja y no es fácil ¿no? conseguir embriones, no es fácil que los embriones implanten, no es fácil que los embriones ¿no? acaben en embarazo. O sea, cuesta pues, bueno, un poco de el proceso es complejo, ¿no? Entonces, yo creo que eso a nivel emocional y psicológico, pues, bueno, eh, necesita también una preparación a, 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 las, a las mujeres o a las parejas también que vayan a hacer este, este tratamiento. Entonces, yo creo que a nivel emocional todavía y psicológico no está del todo instaurado, aunque, como digo, cada vez más clínicas tienen psicólogo, pero mmm, digamos que no la mujer que va a hacer el tratamiento todavía no tiene el chip puesto de que, aparte de a nivel médico, tiene que hacer una mínima preparación personal y psicológica para empezarlo. ¿no? Porque esto le puede hacerlo sobrellevar de una forma mucho más óptima eh, que si no lo hace. no Y entonces, por eso en mi libro lo que trata es de prepararte a nivel personal y psicológico para, para enfrentarse al tratamiento. ¿no? Que después el tratamiento, como digo, es fácil, te va bien, oye, pues esa preparación siempre te va a ir bien, ¿no? Porque en la vida se pueden dar otras circunstancias uh -huh. complicadas en las que te puede ir bien esa preparación personal, ¿no? A nivel emocional, psicológico, físico incluso, ¿no? Entonces, eh, pero eh, esto es lo que hace, lo que, uno de los objetivos de mi libro, ¿no? Que es prepararse, prepararte, ¿no? A nivel de a nivel físico, psicológico y emocional y un poco económico también, ya que hay un capítulo que habla sobre el ahorro, ¿no? porque Exacto. sabes que el tratamiento es carísimo, es muy caro eh, en España y en la mayoría de los países y esto es un factor que, que estresa muchísimo a todas las personas que hacemos tratamiento, ¿no? el tema de, del, del dinero, ¿no? porque eh, es, son tratamientos muy caros y eso genera mucha presión añadida a quien hace el tratamiento, ¿no? porque no solo estás intentando ser madre, sino que estás intentando ser madre dejándote todos sus ahorros, ¿no? Y eso sí. es un doble estresor vital, ¿no?
0: Yo quiero, yo quiero que vayamos a un tema que eh, siempre lo pregunto, se lo, eh, porque creo que, que es un, importante que aprendamos de nuestros fracasos, ¿no? Entonces, a veces, cuando haces toda esta inversión de tiempo, es esta inversión física, esta inversión mental, ya sea sola o en pareja, y no pasa, nos frustramos. Y... Y te preguntas si vale la pena otra vez. Entonces yo te quiero preguntar a ti, eh, una chica que quizás lo hizo todo en su vida y que hoy día quiere ser mamá como otro desafío de vida, como otra forma también de desarrollarse, ¿vale la pena volver a intentarlo una, dos, tres veces? ¿Existe quizás un, que no diga no, tres veces basta? Ya después de eso no. Eh, no sé, eh, desde tu visión, desde tú lo que has
1: visto, a ver, es, es, una, es una pregunta compleja, compleja porque en el, en indirectamente me estás preguntando hasta cuándo vale la pena luchar o hasta cuándo, eh, cómo pones el límite del final del camino, ¿no? y ese límite es muy complejo, porque no, no solo depende de tu, de tu instinto maternal, de tus ganas de ser madre, depende también de otros, de otros factores que tú tendrás que ir controlando, ¿no? del dinero que tengas, no, o sea, hay gente que está dispuesta. Yo, por ejemplo, no estaba dispuesta a pedir un crédito para esto. Yo no podía permitírmelo. Yo tenía ya otra hija uh -huh. y yo sabía que, por ejemplo, ese era un límite claro en mí, no. Claro, cuando se acaba el dinero se acabó. Yo no, yo no tenía claro que ese iba a ser mi límite. Pero no tiene por qué ser económico. También puede ser un límite psicológico. Hay personas que, por mucho deseo que tengan de ser madre, están sufriendo de tal forma. Que llega un momento que su vida y su estabilidad psicológica está por encima de eso, ¿no? Entonces, el límite quizás es psicológico. De hecho, la ansiedad y la depresión es uno de los factores eh, más, eh, más frecuentes de abandono del tratamiento de fecundación in vitro, ¿no? Obviamente, uno es a nivel médico a nivel médico, ¿no? Esto no... Pero muchas veces el, 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 la ansiedad y, y el estrés ¿no? son el factor que desencadena el abandonamiento del tratamiento, ¿no? Claro. Porque ya no puedes más. Entonces, cuando no puedes más, por mucho deseo que tengas de ser madre, no puedes más y ya está. O sea, ¿no? Entonces, yo creo que el límite lo pone, eh, a veces, por muchas ganas que tú tengas, eh, pues el límite a veces va a ser eh, ajeno a ese instinto maternal. ¿no? Eh, es triste porque muchas veces es económico y eso es muy doloroso, ¿no? pensar que una mujer se tiene que dar sin cumplir el deseo de ser madre por un tema económico. ¿no? eso es, Para mí es uno de los temas más tristes ¿no? cuando pienso esto ¿no? pues que hay muchas chicas que, o muchas parejas y esto os lo conozco porque hay gente que ha escrito sobre ello pues bueno que el dinero se acaba y están incluso endeudados están con créditos y no han podido conseguirlo y es, para mí eso es muy triste ¿no? que el nivel que sea ha... por eso yo de ahí que yo tenía claro que mi, libro iba a estar, que mi libro iba a estar a un precio que cualquier persona que quisiera leerlo podría leerlo sin una limitación económica y por eso te comentaba, creo que fuera de la entrevista, que está a un precio súper asequible en Amazon. O sea, creo que a 3,90 euros o algo así el e-book. ¿eh? Porque es que es mi objetivo, y por eso el libro lo publiqué en Amazon, para poder decidir yo el precio. Porque esos precios normalmente las editoriales tradicionales no lo, no lo suelen permitir. ¿no? Uh -huh. Porque yo sabía que este libro lo hacía para ayudar y yo quería que ninguna persona se quedara sin leer este libro únicamente por una razón económica. ¿no? entonces luego obviamente está el de papel que es un poco más caro y es un libro pues práctico. quizás pues bueno es una guía ojo y ojo que nada, no está
0: es tan caro porque 14 euros no es caro o sea 14 euros es super accesible sí. igualmente para quienes les gusta leer sí, sí pero bueno que
1: Sí. Que lo otro ya es muy disponible, o sea, exacto, sabes, yo, exacto. Fíjate, tú dices, 14 o 15 euros es asequible, pero fíjate que cuando estás en un camino de fecundación in vitro, sí. el dinero se multiplica. O sea, lo que para una persona 15 euros, en ese momento tú lo vives con... Claro, estás contando el dinero cada día, ¿no? Que te queda.
0: Entonces,
1: 15 euros, dices... Es como... No es la cantidad en sí, es el simbolismo del gasto, ¿no? De decir de que estás ahorrando pues en todo no y, y es un esfuerzo casi más psicológico el gastarte ese dinero que no en los bueno los 15 euros que en un tratamiento de fecundación y medio ya pues, te puedes imaginar con lo que vale exacto los 15 euros o sea es nada no o sea, pero aún así exacto. simbólicamente yo quise poner ese ebook pues a un precio tan asequible para que realmente cualquier persona no porque yo sé que se pasa mal a nivel económico eh, pueda acceder a ese libro en el momento en que en que, bueno, en que lo necesite no
0: Exacto. ¿Qué eh, nos puedes adelantar de este libro? ¿Qué eh, cosillas? Eh, danos, un, danos un regalito, ya que estamos acá, ¿no? ¿Qué estrategias eh, podríamos entregarles que están en tu libro a tu mamá, a, a todas estas futuras mamás o, o, o mamás que, que escribiste ahí? Sí, o sea, bueno. Danos a, un pequeño adelantito, mí, mí algo. No.
1: Yo si tuviéramos tiempo no me importaría explicar todo el libro. Que lo he dicho, ¿no? O sea, mi, mi, mi objetivo de este libro es claramente la ayudar a los demás, con lo cual al final, eh, pero bueno, con tiempo, no tenemos tiempo, son 400 páginas. Te sí, más,
0: aquí estamos cinco <risa> Entonces, horas. Temporada de, no, la temporada de
1: Mamá Periodista hablando de mi libro. Claro, hacemos diez <risa> capítulos en una. Exacto, exacto. y aún no tendríamos bastante. Y aún así, claro.
0: Eh,
1: a ver, eh, mira, en el libro hay dos hay tres grandes partes. La primera es la toma de decisión de, de empezar una aceptación in vitro que no es fácil. Estas mujeres incluso tienen que ir a veces y pedir ayuda psicológica para empezarlo, porque no es un tema fácil ni cuando se va sola ni cuando se va en pareja, ¿no?
0: Oye, una por... preguntita, ¿y hablas sobre la presión familiar?
1: Bueno, hablo de la presión social en general, ¿no? Eso yeah. incluye la presión familiar, obviamente. Sí,
0: por supuesto, porque de, eso yo creo que cómo... también es fuerte, ¿no? De
1: cómo eso, nos, eso influye, ¿no? Porque, a ver, es que... A veces, y esto lo digo en, ese, en, en esa primera parte, estamos, el ser humano es un ser eh, social por naturaleza, ¿no? Y las influencias sociales son constantes en todos, ya no solo por el marketing, que es obvio, es obvio sí. sino por cualquier decisión que tomamos, eh, no sabemos hasta qué punto, eh, consciente inconscientemente, estamos influenciados por los demás, ¿no? Por los demás, por la sociedad, por las expectativas, y a la hora de iniciar un tratamiento de FIP, esas, esas influencias son brutales, ¿no? Entonces, por mucho instinto maternal que una tenga, eh, siempre hay ciertas influencias y ciertas presiones que, que están ahí. ¿no? Y entonces, por eso esa primera parte me parecía tan importante. En esa primera parte pues, se habla también del instinto maternal, de todos esos, de, esos, de todos esos factores que influyen en, en esa toma de, de decisión de, de, de empezar el tratamiento. ¿no? Luego hay una segunda parte que es también muy importante, que es como preparar, es, es, eh, yo le llamo eh, metodomidas. Por qué le llamo método Midas? Porque incluye cinco formas de prepararse que, que para mí, pues, eh, son fundamentales. Y estas formas de prepararse, de, bueno, de método Midas viene porque sabes que es el tipo este que todo lo toca y sí. se convierte en oro, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que si aplicas este método, eh, la fecundación in vitro te puede ir muy bien. Uh -huh. Y no solo la fecundación in vitro, muchas cosas en la vida te pueden ir muy bien. ¿Por qué? Porque mira, incluye el método Midas que cada letra, digamos, es un acrónimo, es incluye la M, de la M de movimiento, fundamental, actividad física, o sea, para todo, para no solo para preparar tu cuerpo para el tratamiento, sino bueno, para, la para vida. cualquier cosa. ¿Sí? Para la vida, para la salud física, la salud psíquica, o sea, movimiento. La I de introspección med meditación, o sea, hacer un, un, un o sea, hacer un mecanismo de introspección personal, de meditación, de, de, de adentrarte en estas técnicas de conocimiento personal, es uh -huh. fundamental. De hecho, uno de los capítulos más largos del libro es el de meditación, ¿no? de cómo prepararse a nivel eh, psíquico eh, y cómo obtener cierta estabilidad emocional o, o al menos iniciar el camino para tenerla, no que uh -huh. parece fundamental. La D, de dieta saludable, obviamente, ya Esencial. no o sea, la dieta saludable, es fundamental para, un, para enfrentarte a un tratamiento de fecundación in vitro. Y, porque en el libro estos, digamos el método está acompañado por referencias eh, y artículos científicos que avalan un poco lo que, lo que yo explico. ¿no? Y sabes que hay artículos científicos que hablan claramente que la dieta influye eh, en la fertilidad y en, en el éxito que pueda tener el tratamiento, entre otras muchas variables. Y ojo Entonces, miras hemos dicho movimiento, introspección, dieta saludable, ahorro. ¿no? Uh -huh. La A de ahorro, porque la mayoría de las personas que hacemos este tratamiento somos de clase media, ¿no? porque, a ver, por lógica y por probabilidad, y es la clase media, pues bueno, no nos sobra dinero, o sea, entonces eh, hacer un tratamiento de fundacimiento, ya te habíamos no es súper costoso, y quise poner este apartado un poco simbólicamente, ¿no? Para ayudar un poco a, bueno, a hablar lo que son los mecanismos psicológicos del ahorro, de cómo intentar optimizar puesto economía. ¿no? Y la, la S de Midas es sueño reparador, o sea, importantísimo dormir, descansar bien, porque si no, nuestra mente no, no está bien preparada para, para enfrentarnos a, a condiciones que son muy demandantes. ¿no? Entonces, digamos que esta es la segunda parte, ¿no? cómo prepararse a nivel personal para, para enfrentarse al tratamiento. Esto
0: es como un entrenamiento exacto, una, mental, exacto. físico, alimentario, espiritual, exacto. incluso
1: también. Exacto, exacto, para, para intentar prepararte ¿no? eh, a nivel personal, emocional y psicológico para, para empezar el tratamiento, por lo que decíamos antes, porque o te preparas un poco o te la puedes pegar bien pegada, ¿no? O sea, así de claro, o sea te puedes tropezar pues, de forma importante ¿no? si no vas bien preparado. Y la tercera parte, pues es la, digamos, ya se, se titula caminando por tu fin puedo acompañarte, ¿no? Y es las diferentes partes, pues es el tratamiento de estimulación ovánica, que sabes que es un tratamiento muy complejo, eh, de bueno, que es, es, sí, de un, bueno, donde se producen cambios hormonales muy importantes, donde además tiene que ser pinchado, eh, intramuscular, ¿no? con todo lo que conlleva eso, pues, eh, de complejidad y de, eh, y de procedimiento. Después, pues, bueno, también se comenta, pues, temas, pues, eso, la punción ovárica. Y lo más importante de este capítulo, de este apartado, es que sean estrategias para eh, intentar que a nivel mm, psicológico, ¿no?, cómo afrontar los resultados, ¿no?, mm. Eh, cómo afrontar los resultados de la prueba de embarazo, la ansiedad que generan y sobre todo cómo afrontar cuando te encuentras pues, con lo que muchos nos hemos encontrado en ¿no? el camino, que es con un resultado negativo. ¿no? Cómo afrontar ese resultado, cómo intentar superarlo a nivel emocional para seguir pues, tirando del carro, ¿no? como decimos aquí. O sea, intentar tirar para adelante e intentar continuar el camino, ¿no? porque al final, como digo en el libro, bueno, los resultados negativos son muy frecuentes en este camino, ¿no? Exacto. de fecundación in vitro porque la reproducción humana es compleja no no uh -huh. es difícil que pase pues que vaya bien a la primera que todo vaya bien redondo rápido lo más habitual es que bueno sea complicado que sea un poco más largo que haya algún resultado negativo y bueno el conocerlo y el esperarlo creo que genera menos frustración cuando te pasa. ¿no? Que es lo que nos pasa a muchas cuando nos lo cuentan. ¿no? Es pues que vamos allí pensando que todo será rápido, que será maravilloso. Y cuando te dicen, bueno, resultado negativo, te has gastado 9.000 euros y te vas a tu casa y no tienes nada, ¿cómo, se, cómo puedes eh, lidiar con eso? no Muy complejo. Y, yo creo que, yo bueno, creo
0: que eh, un poco tratando de ponerme un poco, hacer un ejercicio de empatía, lo más importante, como todo en la maternidad, y es también el propósito de este podcast, es la información y la educación. A veces eh, estamos tan mal educadas, y lo digo en un Exacto. sentido figurativo, eh, tan mal no. educadas, eh, no, te, no estamos educadas en cuanto a la maternidad, no. eh, y todo lo vamos aprendiendo en la marcha. Y en estos procesos que son tan complejos, en donde hay Exacto. tanta inversión monetaria... O sea, sí. eh, tienes que informarte, tienes que educarte, aunque aún así o sea, en el momento no. O sea, por mucho que sepas, hay que vivirlo para saberlo. Sí, pero,
1: pero no se vive de forma, no se vive igual. Entonces, no se quizás igual. Eso podría Ahora, ser
0: como, porque, como para ir ya eso, cerrando. Pero un bueno, poco. tú lo sabes,
1: por ejemplo, que mm. haces muchos podcasts, de, o sea, muchos posts de, posts de lactancia, de, de crianza, claro, antes oye, pues yo le he dado de mamar a mis hijas, he tenido dificultades, pues se habla mucho de lactancia y te informas si y sabes lo que es, sabes lo que puedes esperar, Sabes, habla, hay muchas mujeres hablando de lo duro que es dar de mamar, o sea, sí. ¿no? antes tú te encontrabas y decías, Dios mío, ¿esto qué es? Ahora cuando empiezas a dar de mamar, tú ya sabes lo que te encuentras, o sea, tú ya claro. sabes, ¿quién no sabe que es hoy en día que la lactancia es duro? Es... Bueno, quien haya leído un poco, pues... Todos los testimonios lo, lo decimos, la lactancia es lo mejor y lo más bonito, pero es lo más es de lo más duro de la maternidad, ¿no? Sí. Y entonces, el conocerlo hace que, bueno, luego tú tengas tus noches muy complicadas, pero que sepas que eso ¿Qué forma está
0: pasando, parte. claro.
1: Eso forma parte, tú ya sabías que eso forma parte del partido. O sea, a ti nadie te ha, nadie te ha dicho sino lo, que esto era fácil, ¿no? Mm. Y entonces el conocer, el que haya información de lactancia de, no y que tú puedas acceder a ella, puedas prepararte, eso ayuda. Que luego lo pasas mal igual, como tú dices, bueno, claro, pero no es lo mismo. ¿no? Entonces mm. este libro un poco lo que pretende es dar a conocer todo aquello, esos procesos emocionales con los que te puedes preparar y con los que te puedes encontrar. Que después, obviamente, este libro, claro, es un libro, yo también lo digo en el libro, es un libro, no es un psicólogo, ¿no? porque tampoco podemos pedirle a un libro, a veces generamos sí. unas expectativas de decir, este libro me va a salvar a mí la vida, ¿no? Y el, y el libro de lactancia del Carlos González me va a salvar a la vida. vida. Hombre, a ver, no, sí. no porque es un libro muy bueno, pero y que te va a ayudar en momentos puntuales, te va a ayudar mucho, pero tú vas a tener que hacer tu proceso de lactancia, ¿no? Y yo creo que este libro viene un poco a, a, a ser eso, una guía de consulta, yo creo, bastante... Eh, completa de cómo enfrentarse y cómo encontrar o superar esas dificultades emocionales que te puedes encontrar, pero luego el trabajo personal lo tienes que hacer tú, ¿no? Pero bueno, el estoy súper de acuerdo contigo que el conocimiento es fundamental, ¿no?
0: Exacto, y por eso estamos hablando de esto hoy día, por eso te invité hoy día Lorena, porque para mí era muy importante eh, tenerte en, en Mamá Periodista, porque siento que este es un tema que tenemos que hablarlo más, tenemos que eh, comunicarlo más y informarnos sí. más, eh, Qué bueno que existan iniciativas como la tuya Lorena, de que no solamente hiciste un libro, sino que pese a tu, a tu apretada vida, y aún así eh, estás eh, en Instagram educando mamás estás en Instagram informando eh, porque siento que estas son las plataformas que debemos utilizarlas de manera positiva y para que todas crezcamos sí. ¿vale? así que te agradezco un montón ese, ese trabajo que estás haciendo a diario y las mamás que nos están escuchando o futuras mamás también te lo van a agradecer un montón queremos invitar entonces a todas las eh, escuchas que nos digan y que nos comenten qué les parece este capítulo que si tienen dudas con respecto a el tema de la fertilidad in vitro se pongan en contacto con Lorena que vayan a Amazon y busquen su libro va a ser un es un libro baratísimo está casi a tres dólares sí, quería, quería,
1: pero mm. quería añadir que es muy importante bueno a mí me gusta mucho decirlo que la gente que quiera que esté interesada puede ver el book trailer en YouTube poniendo mi nombre poniendo el, el, el libro el título del libro que cambia tu vida y ahí el book trailer, dura un minuto en ¿eh? book trailer mm -hmm. y es muy emotivo y da mucho a entender cómo es el libro, ¿no? En un minuto pude conseguir ese mensaje. O sea,
0: sí, que, lo vi y me emocioné. O sea, que lo, lo, quiere
1: ver, <risa> lo vi y me emocioné. O sea, que lo vi ver es muy, es, es muy bonito.
0: De hecho, mmm, creo que lo podríamos compartir hoy día, no, eh, quizás eh, eh, otra vez eh, por algún lado. Pero mmm, me gustaría que para poder terminar, eh, Lorena, pudieras darles como un último quizá mensaje a las, mama, a las mamás o a las futuras mamás que están en este proceso, a esas mujeres solteras que quizás no se atreven porque dicen que es una locura, ¿cómo voy, me voy a atrever yo a tener un hijo sola? O esas parejas eh, homosexuales que también eh, quieren tener hijos eh, y tampoco se atreven porque dicen, ¿cómo es que esto, es muy, esto, esto no pasa? Bueno, pasa y se vive y es una realidad y, 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 y no pasa nada, cada uno toma las decisiones que quiere en el momento. ¿Qué mensaje final le darías a estas personas que están en ese, en ese momento en el que tomas la decisión, ¿no? En decir, vamos, sí, a ver, o, o yo, no vamos.
1: Yo, el, eso hablo de mi primera parte de toma de decisión. Yo creo que en la vida uno tiene que escuchar a su corazón más que a su mente. Escuchar ese instinto de lo que realmente quiere en la vida. Y si lo que tú quieres realmente en la vida es ser madre, ya sea en pareja, porque no has podido... Eh, a nivel de. Bueno, no has tenido problemas de fertilidad y no has podido hasta ahora, ya sea como mujer sola, porque no has tenido pareja y quieres ser madre igualmente, o pues ya sea como mujer, como parejas de, de dos mujeres, de, de, dos, de dos mujeres lesbianas. Si realmente vuestro objetivo, ya sea solas o en pareja, y vuestro deseo es ser madre, hoy en día, gracias a las técnicas de reproducción asistida, eso es posible y eh, jamás. Eh, dejaría de perseguir vuestro sueño porque cuando lo hayáis conseguido eh, os daréis cuenta de, de que es lo mejor que habéis hecho en vuestra vida ¿no? entonces, dicho esto eso no, no, no implica que vaya a ser un camino fácil porque la reproducción humana no es fácil entonces eh, uno tiene que prepararse conocer cómo es ese proceso, ese camino saber que la mayoría de las veces puede ser un poco más largo, saber que bueno que tendrá tus dificultades, como muchos otros proyectos vitales, ¿no? pero que preparándose un poco a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico, si hace falta, es posible y es accesible a, a muchas personas y que, y, que, y que la gran mayoría lo acaban consiguiendo y, y, que, y que acaban siendo pues, eh, tienen, bueno, pues muy felices con, con la decisión. Entonces, eh, que no renuncien a, a su sueño, a su instinto y que pese a que a veces sientan una presión pues, social o, o incluso personal, a veces eh, no, que no se dejen llevar por esas presiones mentales suyas o de los otros, como digo, y que sigan adelante porque realmente... Eh, como tú sabes, eh, la maternidad es, un, es maravillosa. Eh, tiene también sus momentos complicados. ¿eh? Tampoco vayamos a idealizarlo <risa> completamente, ¿no? Pero es, muy, bueno, es, es, es algo maravilloso y creo que todo el mundo que lo desea tendría que intentarlo. Y, y, y creo que al final quien pone ese, esa convicción y ese deseo la gran mayoría lo va a conseguir y va a estar súper satisfecha con esa decisión. Así que adelante. Eh, FIP se puede y, igual que para mí fue complicado y lo conseguí, para muchas también puede ser complicado, pero lo, lo podéis conseguir
0: Exactamente, y si quieren conocer pocos, si quieren estar acompañada en este proceso les recomiendo entonces eh, leer la FIP que cambiará tu vida, porque sin lugar a dudas va a ser ese primer paso, esa guía que necesitamos para este proceso, esta es la primera guía que se está haciendo en español con respecto a este tema, así que por favor, quienes están viviendo este proceso no se lo pierdan porque es valioso, y como tú bien dijiste en un algún momento Lorena, que pese a todas las ganas que tengamos, pese a todos estos sueños que tengamos, que podamos tener un apoyo psicológico, un apoyo moral que que nos esté al lado asesorando, guiando en este proceso que a veces eh, se vuelve muy complejo. Estuvimos con Lorena Rami González ella es doctor en neuropsicología y la autora de la FIP que cambiará tu vida ella estuvo con Mamá Periodista te queremos agradecer Lorena eh, un gran abrazo hasta gracias. España gracias por trasnochar
1: <risa> conmigo y bueno vale, la... es problema, no, no. <risa> muy bien, un abrazo a todos y a todas
0: un capítulo, intenso un capítulo para educarnos, para informarnos y sobre todo para mostrar estos temas que quizás ustedes no conocen o quizás estamos rodeados de mitos y cosas que quizás nos impiden poder entenderlas un poco más si quieres encontrar o quieres buscar el libro de Lorena Rami lo puedes hacer en Amazon, eh, basta simplemente con que lo busques como la fit que cambiará tu vida y ahí podrás encontrarlo sin problemas, de todas maneras te voy a dejar el link directamente en el, la descripción de este capítulo para que también puedas ir directamente ahí y encontrar el libro. Es todo lo que tengo por el día de hoy. Nosotros nos vemos en una nueva edición, en un nuevo capítulo, en un nuevo capítulo de Mamá Periodista.